0: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Putins Russland müssen viele Menschen wegen kaputter Heizungen frieren und um die Effenbergbank in Thüringen gibt es neuen bizarren Streit. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wruzina. Oscar-Nominierung für Sandra Hüller. Der Film »Anatomie eines Falls« ist ein Krimi und doch große Filmkunst. Diese Mischung kommt selten vor. Und die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die in dem Film eine Schriftstellerin spielt, ist, wie heute bekannt wurde, für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Oscars, auch Academy Awards genannt, werden am 10. März in Los Angeles verliehen. Der Film »Oppenheimer« ist in 13 und damit in den meisten Kategorien nominiert. Deutschlands Filmbranche ist außer mit der Nominierung für Sandra Hüller auch mit dem Film Das Lehrerzimmer von Regisseur Ilka Chatak in der Oscar-Konkurrenz um den besten internationalen Film vertreten. In der gleichen Kategorie geht auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit dem in Japan gedrehten Film Perfect Days für Japan ins Rennen. Hanna Pilatschik hat die Schauspielerin Hüller kürzlich porträtiert und unter anderem herausgefunden, was viele Leute über sie sagen. Perfekte Vorbereitung, niemals Texthänger, dazu freundschaftlicher Umgang mit allen am Set. Frieren für den Krieg Die Kälte kann wahrlich brennen wie Feuer, dichtete der Schriftsteller Heinrich Heine in einem berühmten Wintergedicht. In Russland müssen viele Menschen in diesem Winter zeitweise ohne Heizung auskommen – Christina Hebel berichtet heute aus einem Moskauer Vorort, dessen Bewohner der Kollaps des dortigen Fernwärmesystems zu schaffen macht. Der Vorort Podolsk sei zu einem Sinnbild für den Zustand Russlands geworden, schreibt die Kollegin. Anfang Januar fielen die Temperaturen auf unter minus 20 Grad Celsius. Ein veraltetes Heizkraftwerk in einem Teil des Vororts hielt dem nicht mehr stand. Mehr als 170 Wohnblöcke, ein Krankenhaus, Schulen und Kindergärten waren plötzlich ohne Heizung. Etwa 20.000 Menschen mussten tagelang in der Kälte ausharren. Zehntausende Russen sind in diesem Winter auch anderswo offenbar von ähnlichen Problemen betroffen. Im Dezember begannen im Gebiet Kaliningrad Heißwasserrohre zu bersten. Aus St. Petersburg und vielen anderen Städten wurden kalte Wohnungen gemeldet. Seit Jahren fehlt es an Mitteln für die Sanierung der Infrastruktur. Im Jahr 2020 bezifferte das russische Bauministerium die Kosten für eine solche Sanierung im Land auf 4 Billionen Rubel. Das sind jetzt mehr als 41 Milliarden Euro. Präsident Wladimir Putin hat derzeit zu Kriegszeiten andere Prioritäten. Dabei war er es, der noch 2022 nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine die Deutschen vor kalten Wohnungen warnte, nachdem er ihnen das Gas abgestellt hatte, schreibt meine Kollegin Christina. Effenberg und seine Bank Manchmal haben auch Geschichten aus der nur scheinbar stets nüchternen Wirtschaftswelt großen Unterhaltungswert. Das schon seit einiger Zeit die Öffentlichkeit beschäftigende Finanzdrama um die Volksbank Schmalkalden gehört dazu. Die Bank wird von vielen Menschen bundesweit Effenberg Bank genannt, weil der Ex-Fußballer Stefan Effenberg mal in ihrem Auftrag seine Kontakte in die kicker nutzen sollte, um klammen kredite der Bank für Spielerkäufe zu vermitteln. Weil der Bank offenbar Millionenverluste drohen, hatte die Bafin Ende 2023 ein faktisches Kreditverbot ausgesprochen. Möglicherweise möchte nun, so berichtet Tim Barz, der höchst umstrittene Ex-Vorstandschef der VR-Bank wieder stärker Einfluss auf die Geschicke des Instituts nehmen. Dabei hatten die Aufsichtsinstitutionen der Bank unter der alten Führung unter anderem eine mangelhafte Risikokultur vorgeworfen und Bedenken an der Verlässlichkeit der Geldwäschepräventionsfunktion sowie der Kundenstruktur der Bank bekundet. Was sonst noch wichtig ist? Hoffnung auf Rettungspaket stützt Chinas Börse. Chinas Aktienmarkt steckt in einer Krise. Nun erwägt die Regierung einem Medienbericht zufolge, einen Stabilisierungsfonds aufzusetzen die Börsen reagieren erleichtert. 100 Millionen Euro schaden täglich durch Bahnstreik. Der von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigte Streik trifft die deutsche Wirtschaft hart. Doch mit Autovermietern und anderen Bahnkonkurrenten gibt es auch Profiteure. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Anti-Afd-Plakat. In Aachen sollen Demonstrierende ein Schild mit der Aufschrift Afdler töten, Nazis abschieben gezeigt haben.